0: Há uma intensidade ideal para o ciclismo do Ironman, né? Se fala tanto aí de de percentuais de FTP e mais modernamente de flexibilidade metabólica e e hoje já tem testes mais elaborados em laboratório para saber qual a intensidade certa, qual a intensidade que você está gastando mais o o combustível correto para economizar para a corrida. Então, o, o tema da live de hoje é esse. Vou falar sobre uma intensidade do Ironman mas Já vou fazendo aquele pré-frame que eu gosto de fazer aqui. Se a sua intenção é aqui obter uma receita de bolo, no sentido de que a intensidade do Ironman é 71,875% do seu FTP, a ideia não é essa. Nunca é a ideia. Essa essa nunca é a ideia na gente aqui, né? no perfil. não, não, Não gosto de trabalhar com coisinha pronta dessa forma. Mas a gente vai entender os mecanismos que funcionam por trás da intensidade do ciclismo do Ironman, né? O que faz você ter a sua performance no, Ironman, na, no ciclismo e ainda ter condições de fazer uma boa corrida depois dos 180 km de, de bike, né? A ideia por hoje é essa aqui, né? Então, é de lhe dar subsídios na maior parte, de, na maior parte fisiológico, né? A gente vai principalmente bio, bioenergético de metabolismo, sobre metabolismo, para que você entenda por que que precisa ter uma intensidade correta e, e porque é, é X por cento e não Y por cento, né? A minha ideia hoje é essa aqui, beleza? Então vamos lá. Há uma intensidade ideal para o ciclismo no Ironman, né? O que é que vocês acham, né? Quem faz Ironman e tem medidor de potência sempre é, vê lá aquele, os blogs do Trainpix, né? O pessoal que é bastante ligado no... Ligado é um eufemismo, né? Bastante neurótico com métrica do Trainpix, então fica aí... Tem aquela tabelinha famosa lá que diz que você tem que girar em torno do em torno dos 270 de TSS no Ironman para ter condições de correr e a essa tabela é bem taxativa, assim né diz que inclusive diz lá uma, uma certa intensidade que se você correr nessa você pedalar nessa intensidade acima de um certo tempo é, você vai caminhar o resto da maratona então De qualquer forma, considera que a intensidade é um um aspecto fundamental para você ter qualidade na prova, né? para você ir rápido, mas também ter condições de correr. Não é só só o tempo que você passa pedalando, a intensidade principalmente. né? E essa questão do 270 TSS, como a gente falou muito semana passada, o TSS é basicamente intensidade vezes a duração. né? Não não leva em consideração outras coisas que também impactam muito, muito na qualidade do das condições que você vai sair para correr, com uma nutrição, por exemplo, é né? fundamental, e aí tem toda essa discussão de quantos carboidratos por hora numa prova de Ironman, mas hoje a gente vai ficar, vai falar bastante de bioenergética, energética, então vai falar de carboidrato, de gordura, de substrato energético, mas não vai falar em relação a quantidades, né? isso aí realmente não é uma área que me apetece, né? já que é um tema para os nutricionistas isso. A primeira coisa fundamental que se precisa entender para ter uma ter um bom entendimento da intensidade necessária, né? E eu falo necessária é, no, no, tanto seja no sentido tanto do da maior possível quanto da maior possível para você ter condição de correr, quanto também não ser tão pouca a ponto de que você deixe muito na mesa, né? É, tem essa, inclusive é uma frase que eu vou até copiar aqui dessa planilha que eu cito, que ela fala assim, né? Se você abaixo de uma certa quantidade de TSS, você deixou muita... Você deixou na mesa, né? você deixou comida na mesa, podia ter... ter, Comido um pouco mais, né? Não vale a pena sair de um restaurante com fome, mas também não vale a pena pagar e e deixar comida na mesa, né? O ideal é que a gente coma tudo que foi servido. Então, é importante entender de que... os esportes de endurance em geral são esportes limitados metabolicamente né? isso significa o quê? que não é embora a habilidade e toda essa coisa que a gente treina no triatlo, por exemplo fazer transição ou a técnica a técnica da corrida muitos aspectos que a gente se prepara para uma prova de Ironman mas o que limita realmente a sua capacidade na prova é a sua capacidade de transformar Energia em movimento, né? Então seria uma limitação metabólica. São esportes limitados metabolicamente, né? Você vai no máximo do que o seu metabolismo é capaz. E quando o seu metabolismo chega no, no limite, aí sim faz, faz sentido, não? Aí sim, a melhora de aspectos biomecânicos, por exemplo, é o que vai fazer você ir mais, né? Mas a, a limitação de transformar energia em movimento é, uma, sem dúvida, é a maior limitação em qualquer esporte de endurance. E quanto mais longo o esporte de endurance, quanto maior a duração desse evento, maior o metabolismo vai ser responsável né, pela... por manter você se movimentando. né. você pegar uma prova extremamente curta, diversos outros fatores vão contribuir para sua performance. Assim, quanto mais longa a prova, mais o metabolismo se torna importante. Né? Não adianta você ter diversos fatores muito bem ajustados, ter uma técnica corrida perfeita, fez o seu. O seu treino de força está com, com a, mus, a estrutura muscular muito bem ajustada, se você não dá energia para o corpo gerar um movimento. Isso é um aspecto muito importante e fundamental nos esportes de endurance. Então, toda a. a todo a, o conceito de intensidade que a gente vai falar aqui é basicamente sobre as limitações metabólicas que alguém tem durante 180 km, né? Durante 180. 180 km, então falar de intensidade é basicamente falar sobre como o metabolismo vai limitar o seu desempenho e como ir no máximo desse metabolismo, né? É é você ir no desempenho máximo do seu sistema metabólico para dar energia para que você tenha condição de correr. Basicamente, isso, né? Eu me prolonguei um pouco demais até, acabei ficando um pouco confuso aqui, mas o o que importa é isso né é a, um o ciclismo da Ironman depende muito da sua capacidade de transformar substrato em energia né porque alguns substratos são mais eficientes do que outros um, alguns substratos são mais disponíveis do que outros né alguns substratos são é, você pode repor durante o, o exercício outros não então é muito importante ter uma ter essa noção de que o metabolismo é o que limita o seu desempenho e a intensidade interfere diretamente no seu metabolismo, né? E vice-versa, né? O metabolismo, a, o que você ingere a sua capacidade de transformar a energia, vai, vai influenciar diretamente no, no, na intensidade. Vou dar uma olhada aqui se está tudo certo, viu? Parece que sim. Parece que sim. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, para começar, né, essa introdução ficou um pouco confusa e até... <risos> Perdão por isso, né? mas vamos lá, vamos em frente. É, qual seria o principal sistema energético utilizado em um Iron Man? Né? A gente sabe, não é segredo, né? principalmente qualquer atleta hoje que esteja envolvido em esporte de endurance sabe que substrato energético os principais é, substratos energéticos são carboidrato é, carboidrato proteína e gordura mas quando a gente chama de sistema energético utilizado na verdade a gente quer saber quais são as vias para transformar esses carboidratos que a gente é, que a gente ingere né ou que a gente tem estocado em energia propriamente né ou seja o sistema é como as coisas estão integradas dentro do corpo. Então, os três sistemas energéticos que contribuem no, não só no exercício físico, mas em, em qualquer processo de geração de energia no, dentro do corpo, são, são três basicamente, e dif- as diferenças entre eles é, poderiam ser resumidas em velocidade de, 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 de turnover, né? como seria de transformação né? do substrato em ATP, né? que seria... A, a, se fala muito que é a moeda energética do corpo, mas aí não vale a pena ficar aprofundando demais isso, não se na live começa a ficar longa demais. Mas seriam o sistema fosfogênico, né, que é a siglazinha lá do ATPCP, e você é o sistema de... do sprint, né? O sistema muito rápido, o sistema de poucos segundos, né? O que você é o sistema que basicamente está já na agulha para você utilizar a qualquer momento, né? Esse sistema ATPCP. Um sistema um pouco mais lento né, do que o ATPCP, mas muito rápido ainda, aí coisa de um minuto, pouco, ele tem predominância até um minuto e meio cerca, seria o sistema glicolítico lático. E a partir de um minuto e meio, dois minutos, aí passa a ser predominantemente oxidativo, ou seja, é o sistema que usa o oxigênio, né? Que a gente conhece como sistema aeróbio sistema que usa oxigênio para transformar os substratos em energia. né? A diferença entre esses três pode ser resumida na velocidade que eles transformam e geram energia na forma de ATP. E os fatores que separam eles né? são a intensidade e a duração do esforço. né? Como eu disse, esforços muito intensos e de de pouca duração vão depender muito do sistema ATP-CP e aí a duração aumentando e a intensidade diminuindo um pouco vai para o sistema glicolítico lático e depois os os esforços menos intensos e mais longos passam a depender aí de forma predominante do sistema oxidativo, né? Que é aquela coisa que a gente fala, a intensidade, o o aeróbio, né? O aeróbio são menos intensos, né? Aquela coisa da academia, de comparar o esporte de força com o esporte de de resistência longo, aí, ah, esse é o cardio, é o aeróbio, né? Então, a gente tem essa essa já essa noção né, meio popular de que quando usar oxigênio quando aeróbio são as as reações mais lentas lá no metabolismo então é importante ter essa essa coisa bem definida né que é tanto a intensidade quanto a duração do esforço e obviamente como a do quanto maior a duração a intensidade cai né ou seja então está relacionado influencia em qual sistema energético vai ser utilizado na para gerar energia nesse nesse esforço, né? Seja num sprint, ou seja, num Ironman, a prova de ultra endurance, numa ultramaratona, né? Então tá sempre é um espectro, né? É um espectro que esses três sistemas ficam contribuindo entre si. E um sprint de 100 metros, você usa muito a TCP, né? Não não, não é que usar muito, né? Ele vai predominar muito e já de ultra endurance vai predominar muito o sistema oxidativo. É... no entanto você precisa entender assim que mesmo em baixa intensidade quando quando você inicia o esforço você vai utilizar um pouco do sistema TPCP e também um pouco do sistema glicolítico né isso se deve porque a via aeróbia é... a via aeróbia ela demora a ser ativada né essa lentidão que ela tem em essa lentidão que ela tem em ser, em transformar a energia também está expressa no início dela, né? ou seja, enquanto a TPCP lá em poucos segundos é, já consegue gerar energia, o glicolítico um pouquinho mais lento, mas também muito rápido, a via oxidativa demora um pouco mais para entrar em funcionamento, vamos dizer assim, em full, né? em full funcionamento, em 100%. Então, mesmo quando a gente sai para correr lento, Vou usar aqui a corredor, sai para pedalar lento. A gente usa um pouco do sistema fosfogênico, usa a TPCP, usa um pouco do glicolítico lático e usa para depois, até que o oxidativo esteja em 100% de funcionamento. Isso explica algumas coisas: como às vezes a gente, mesmo saindo para correr leve, se sente um pouco mal, se sente um pouco travado, que é justamente porque o sistema TPCP e principalmente o glicolítico lático, que gera bastante lactato. É, e gerar acidose, eles nesse momento, eles, como eles estão contribuindo um pouco e, em relação ao que está contribuindo, contribuindo um pouco não, contribuindo bem, né? Em relação ao que ainda está contribuindo o oxidativo nesse início do exercício, é, você acaba se sentindo mal. É, é, e eu costumo definir assim: você tem a sensação de um esforço muito forte estando em baixa intensidade, né? Até o sistema oxidativo lá, o aeróbio. Chegar ao seu pleno funcionamento as coisas precisam ter ficam meio nebulosas, né? Ficam meio so, é, fica meio sofrido, né? E para contornar isso, às vezes é bom ter um bom aquecimento ou trabalhar para melhorar o sistema aeróbio, né? Já que essa, ah, o sistema aeróbio bem desenvolvido vai fazer essa contribuição aeróbia ser ativada mais rápido, né? Quanto melhor o seu sistema aeróbio, mais rápido o seu sistema, é, vamos dizer assim, o seu coração vai conseguir mandar sangue para o corpo mais rápido, né? E não sei se vocês já perceberam em alguma alguma vez que quando você está muito destreinado, a sua frequência cardíaca, na verdade, demora a subir. Ela fica alta depois de muito tempo, depois de algum tempo no exercício. Mas no começo ela parece que nem vai subir. Você, às vezes, até fica feliz, né, de de que, pô, minha frequência está baixa. Quando vê, daqui a cinco minutos está muito alta. É por causa disso, né? Porque as suas vias aeróbias ainda não estão bem condicionadas e aí demora a subir, né? Demora essa contribuição oxidativa a entrar em pleno funcionamento. E assim, trazendo especificamente para o, o triatlo, né? Para o nosso ambiente aqui do, do, do post de hoje, que é falar de Iron Ironman, a gente tem que entender que o triátron, e se a gente pegar aqui o triátron, a menor distância do ponto de vista individual, que é a distância sprint oficial, aí que dura entre 50 minutos e 1 minuto para a elite e amadores fazem aí entre 1 hora e 1 hora e meia, a maioria, já é um tempo em que a contribuição aeróbica, a predominância aeróbia é quase, é mais de 95%, é muito alta. Então... Vai para o Olímpico, se torna mais ainda, né? Quanto maior a duração, mais dependente do metabolismo aeróbio é o é o esporte. Vai para o meio Iron mais ainda. Você vai para o Ultra Endurance, como é o caso do, do Ironman, do, do 140.6, ou do Ultraman, ou das Ultras Maratonas, aí é basicamente 100% do metabolismo, do metabolismo aeróbio, né? É, é uma prova metabolicamente aeróbia, é, as provas de longa distância. Mas por que, que a gente não despreza o metabolismo anaeróbio no triatlon? Né? Aí você pensar nas, nas, nas curtas distâncias, por exemplo, na natação. A, a, normalmente as natações, inclusive das provas de longa distância, são natações fortes. Então você tem, né, essa, como eu falei, esse começo do exercício, você acaba dependendo das vias anaeróbias, no metabolismo anaeróbico, né, do glicolítico principalmente, que gera lactato. Então, esse começo, é bom você treinar também, né? É uma, a, a predominância na é alta nesse início das modalidades. E também, na, na, principalmente na, na curta distância, onde há muito retorno, há, há muito ataque, há, há, há a dinâmica do pelotão no ciclismo, né? E toda essa dinâmica em que você, às vezes, precisa é, colocar um, um, uma força muito forte no pedal em algum momento, gera... Né? Vai lá buscar justamente essa energia que precisa ser muito rápida. Né? Quando você está aqui num pelotão e precisa fazer uma ultrapassagem, você não precisa. Não é o metabolismo aeróbio oxidativo que vai... E vai lhe dar energia para você ultrap... fazer uma ultrapassagem em 5 segundos. Você vai precisar muito da via fosfogênia e da via glicolítica. É por isso que a perna dá aquela queimada, né? que enche de ácido, né? enche de. De, de, de hidrogênio joga o lactato também para cima e, e, e causa essa acidez então você não pode ser desprezado o metabolismo aeróbio, mas é predominantemente aeróbio em qualquer prova de triátron, né? prova de triatlon é, é chutar percentual aqui é uma coisa que eu não gosto de falar, mas diria que em é, longa distância é desprezível o percentual da anaeróbio, né? Vai sentar na aeróbia é desprezível. E aqui eu vou já começar a reduzir o contexto do triatlon para o ciclismo, né? Já que é o assunto da, da live. E, assim, é, por exemplo, no, no início do ciclismo, a gente falar ah, deu uma segurada nos 20 primeiros minutos, mas aí... É, É porque justamente isso, o metabolismo aeróbio ainda precisa subir. E em termos mais práticos, os treinadores costumam falar, não é porque o seu limiar está baixo. E o segundo limiar é justamente isso, é a expressão máxima da capacidade aeróbia, né? juntando todo tipo de substrato. Então, ter essa essa noção dos dos três sistemas, né? Fosfogênio, glicolítico e oxidativo, aeróbio, é importante. E também saber que no, no, numa prova como um Ironman, os 180 km é, de bike vão ser predominantemente aeróbios, né? Predominantemente aeróbios. Embora a gente saiba a natureza estocástica da, do ciclismo, de, de, do esporte-ciclismo, e, exceto quando se faz no indoor, mas outdoor, né? Às vezes você para subir uma ponte, alguma coisa que você precisa dar intensidade nos pedais de forma muito muito rápida, aí sim você vai lançar a mão dos metabolismos mais rápidos. Mas a predominância é sempre do metabolismo oxidativo. Dá uma olhadinha aqui nos comentários. Ritinha Ultra aqui de Maceió, predominância do sistema exatamente. E... Falar de predominância dos sistemas é uma coisa que é fundamental, né? Como, quando se fala de, de longa distância, né? Como eu falei, são, são esportes é, metabolicamente limitados. A Anne aqui dizendo que, que falaram para ela que era, era uma atleta glicolítica. Já o Adams, doutor Adams, é oxidativo. A Anne, <risos> eu discordo totalmente, né? Você. É uma das nossas melhores triatletas de longa distância, aqui, certamente a sua capacidade oxidativa é que é altíssima, né? Ou, ou a pessoa, para dizer que ela é um, de um perfil glicolítico alto, ela tem que ser muito bom aí até 5 minutos, entendeu? Até 5 minutos, eu diria até os 800 metros. Acima disso, quem tem capacidade aeróbica, aeróbica se destaca. Mas por exemplo, no atletismo, a capacidade de anaeróbia é fundamental porque ela decide o resultado no final da prova, entendeu? Ela a, a os maratonistas, por exemplo, eles são as antes dos noruegueses eram as maiores máquinas aeróbias que o, o planeta tinha t- de ser humano. A a mas mesmo assim, você lá no sprint final, você tem que ter um maratonista de elite precisa ter uma capacidade de anaeróbia alta, entendeu? mas a gente amador em geral, o amador em geral que se destaca aí no, no, no... e no tem bons resultados, resultados expressivos Assum... ah, em, em relação à média, é, em relação à média é, dos outros amadores, né? O que é que a gente chama é traçar um perfil de potência da pessoa, com certeza são perfis mais aeróbios, né? São perfis mais aeróbios. O o perfil glicolítico é o pessoal da maromba, né? Assim, o pessoal mais marombeiro. <risos> Analisando o TP mas é possível analisar, viu, Anny? assim A Anny aqui comentou, disseram que fizeram essa, essa, esse comentário ao analisar as potências. É possível, inclusive, é, a, a leitura de, de perfil de potência... É, Através do WKO, por exemplo, que tem mais ferramentas nesse sentido, é que é que dá para fazer, o pessoal faz recrutamento de talento, assim, né? Sai pegando os perfis das pessoas e vendo quem, quem tem mais capacidade para fazer Iron Man, fazer é, esse, um determinado tipo de prova. Essa, isso é bem comum. Inclusive, o, num, num podcast aí do. do do treinador norueguês, é que lá tem uns três caras que se identificam como treinador. Um é treinador, outro é cientista, outro é fisiologista tal, mas os caras acabam fazendo a mesma coisa, né? Estão envolvidos lá. Um é head coach, outro é chumbeta. É... Mas e eles dizem que, tipo, o Blumenfeld e o Iden foram descobertos assim, né? Por um recrutamento de talento que eu acho que foi é a maior sacada do, do triatlo norueguês, recrutar esses talentos, né? Até que apareceram uns caras aí sistematicamente fortes lá, A gente ainda está nessa de que pode ser que sejam dois talentos fora da curva, né? E e não seja o sistema norueguês, né? Mas foi nessa coisa de analisar contribuições dos sistemas energéticos, né? A gente vê o Blumenfeld, por exemplo, é um um dos maiores VO2 máximos que já foi identificado no ser humano, né? Na história da humanidade. Logicamente, a humanidade mediu. Então, e, ele, e eles conseguem sustentar, e a gente vê pela, pelo desempenho dele, por exemplo, num teatro olímpico, ele consegue sustentar muito perto do máximo, né, do VO2 máximo por muito tempo, o que ele fez em Tóquio é um absurdo. Então, ele tem um limiar muito alto, isso mostra que ele é um cara altamente oxidativo, né, consegue oxidar carboidrato e gordura numa quantidade fora do comum para o ser humano. É. sobra aí mais um um substrato né aí que seria a gordura a gente sempre fala muito de, a gordura não é uma proteína a gente sempre fala muito de carboidrato e gordura mas a, a, a contribuição da proteína né é insignificante é desprezível para o nosso contexto aqui de performance né óbvio a proteína entra aí como um, um substrato de contribuição significativa em situações extremas, né? que não é o caso né? da gente aqui. Mas fazendo uma relação entre os os sistemas energéticos e os substratos energéticos, ou seja, cada sistema desse vai ter um um combustível em que ele funciona melhor, né? ou só funciona com esse combustível. E isso é importante porque o, o produto gerado pelo metabolismo... É, acaba limitando também a, a. Também limitando a performance, né? E aí, por exemplo, o ATP-CP, ele vai precisar aí de, como a gente fala, é ATP e creatina fosfato, né? Ele vai usar é, creatina fosfato que está ali pelo meio celular para refazer com muita facilidade, ou seja, está tudo muito próximo ali, né? Creatina fosfato vai, vai se juntando para é, formar, né? Com, juntando com ADP, né? Que é, de fosfato né de adenosina o ADP vai se juntando com ADP né a creatina a creatina com fosfato junta com ATP e é, e vira um ATP e aí esse processo é muito rápido ali no, no, no citoplasma né ali dentro do, da célula né dentro da fibra muscular e por isso que gera energia muito rápido porque as coisas acontecem muito rápido são poucas reações químicas que acontecem muito poucas e por isso que ele com esse sistema atpCP gera energia muito rápido. É, por outro lado, é, a via ATPCP é, é, joga né, para o meio celular. Depois que o ATP é usado, ele joga o íon de fosfato, né, Que é o fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico, quando ele começa a se acumular, ele é ruim para performance. Então você não consegue, por exemplo, dar sprints repetidos né, nessa intensidade, na, numa intensidade que você dependa só de ATPCP. Então, por isso que o sem boto ele não consegue, não conseguiria correr os 10 lá para 9,58 várias vezes seguidas, né? Você precisa de bastante tempo para recuperar. Então, é, o, a gente não. Diria que, pra, de forma exógena, que a gente ingere o substrato para essa via seria a suplementação de creatina, né? Para justamente melhorar e esse é um dos mecanismos. Da, ah, a creatina ajuda no endurance? Ah, não. Não ajuda, né? A via PCP aí é, é mais voltada para o sprint, para a força rápida, né? para a potência. Mas pode ajudar em fazer você melhorar os seus tiros. Quando você vai para a via glicolítica, que é a via aí de um minuto e pouco, e a... você usa, a... basicamente, não, o próprio nome já sugere, né? Glicolítica, você usa só carboidrato nessa via. E consegue, através do carboidrato, gerar energia muito rápida. Mas da mesma forma que gera energia muito rápida, você gera um subproduto e boto, digo que é um lixo, entre aspas, né? é sacanagem dizer que é lixo. Mas é um, são produtos do metabolismo que se acumulam muito rápido se o um metabolismo aeróbio não conseguir dar conta deles. Um caso, por exemplo, é os... É o lactato, né? Que é por isso que quando o lactato começa a acumular, não é que o lactato é ruim, mas quando o lactato começa a acumular, significa que você, o seu metabolismo aeróbio não está dando conta da, da demanda de, da, que os músculos estão tendo. Não está não dando conta dessa demanda. E, e aí você começa a baixar, cair a performance, né? Então o, o glicolítico né, usa basicamente apenas carboidrato e não usa oxigênio mas eles geram produtos ali que fazem você baixar a performance, né? Gera lactato e e também gera íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio são os grandes responsáveis pela acidose muscular, por isso que a via glicolítica só consegue ser sustentada por pouco tempo, né? Você não consegue estar ali na na via glicolítica por muito tempo, porque a acidose muscular limita o seu desempenho. Já o sistema oxidativo, ele usa tanto carboidrato quanto gordura, né? Para gerar ATP e é por isso que ele é o sistema que pode ser muito, sustentado por muito tempo tanto porque a gordura é quase infinita no nosso corpo, né? Não é infinita, mas a gente pode dizer que é infinito no sentido de gerar é, para o fim esportivo, porque você a, a, a sua performance vai ser limitada antes né? Antes da, da, da do, dos estoques de gordura acabar, né? Você por algum outro motivo você vai parar a atividade antes do, do estoque de gordura acabar. Então, é, para resumir, a via TPCP usa creatina fosfato, a via glicolítica usa apenas carboidrato, então é uma via limitada, já que a gente tem disponibilidade de carboidrato limitada no corpo, e a via oxidativa usa tanto carboidrato como gordura. E como eu já disse, a proteína não é significante. E se, se alguém quiser sugerir aí, é dizer corpo cetônico, né? no caso do pessoal que faz dieta cetogênica, a esse processo é basicamente transformar a gordura em glicose né, para ser utilizada. E aí também vale a pena citar as reservas endógenas e exógenas. Né? São nomes bonitos para dizer assim, reservas internas e reservas externas do, dos substratos. Né? Ou seja, tanto a, a gordura como o carboidrato a gente pode usar é, como fonte de energia já o que a gente está estocado no corpo e também o que a gente ingere durante o exercício. Né? O carboidrato, em especial, o endógeno, né? ou seja, o interno, aliás, o interno, a gente tem o glicogênio muscular, e pelo fato dele já estar tá dentro do músculo, ele é o mais rápido, né? É o mais rápido, a via mais rápida. Tem o glicogênio hepático e a glicose sanguínea. A glicose sanguínea, ela é usada diretamente para virar energia durante o exercício, né? Não só durante o exercício, durante a, a, a qualquer momento da, do ser vivo. O glicogênio hepático, ele tem uma função de de funcionar como se fosse uma poupança, né? Ele é uma poupança lá, um fundo garantidor, dizendo assim, da sua glicose sanguínea. Ou seja, o glicogênio hepático, ele está para regular, ele existe para regular a sua glicemia. Quando a glicemia começa a baixar, o o glicogênio hepático começa a virar glicose sanguínea para manter a sua glicemia alta, né? E e isso é importante para manter a sua capacidade de exercício, principalmente em longa duração. As vias exógenas de carboidrato são os carboidratos que você ingere, o famoso gel de carboidrato. né? As vias internas de gordura endógenas são o tecido adiposo, a famosa gordurinha que a gente tem né, para estocar. Eu até estou com uns índices bem satisfatórios para não dizer o contrário. Os ácidos graxos livres, né, que são a gordura circulante no, no, no sangue. E também o lipídio intramuscular, ou seja, dentro do músculo também tem gordura que também é utilizada né, no no exercício. E e também existem as vias exógenas de gordura, né, que é o que você ingere. Mas é aquela coisa, você precisa ingerir gordura durante o exercício tendo tanta gordura corporal? né? É... Agora perceba o seguinte, ah, o exercício de baixa intensidade, isso aí acho que já não é quase novidade nenhuma, né? Que o exercício de baixa intensidade ele utiliza mais a gordura corporal, ou seja, a gordura endógena, né? Mas é a mesma coisa lá dos sistemas energéticos. Não é que é uma via exclusiva, né? Você não só tá utilizando a gordura, você tá utilizando também a glicose sanguínea e o glicogênio muscular em baixa intensidade. Em descanso, você basicamente não usa glicogênio muscular, mas quando você está correndo leve, você também está usando glicogênio muscular. E e qual é a grande sacada disso para entender a intensidade do Ironman? É que como você mesmo em um um exercício de longa duração, mesmo em baixa intensidade, você está gastando glicogênio muscular pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então depois de um tempo o glicogênio muscular vai acabar, entendeu? Mesmo em baixa intensidade, mesmo em baixa intensidade, se você sair para andar de bicicleta muito leve uma hora seu glicogênio muscular vai acabar, a menos que esse muito leve seja muito próximo do, do muito próximo do repouso. E no caso do Iron Man, a, a, o, o que a gente trabalha na, no, o, a, principal o principal objetivo do, do, do controle de intensidade do Iron Man é controla é não gastar glicogênio muscular né é não gastar glicogênio muscular e é basicamente eu dei um spoiler né do, do do que seria a live de hoje já e eu já poderia encerrar por aqui a gente a intensidade do pedal do Iron Man é a intensidade que a gente economiza glicogênio muscular e basicamente é isso né vamos mas vamos desenvolver um pouco mais a ideia aqui E outra outra sacada é que cada vez mais a a gordura, como é uma via lenta, né? como eu falei, a via oxidativa e a gordura, aliás, eu não falei isso, da mesma forma que tem uma certa hierarquia de velocidade dos sistemas, né? a TCP, glicolítico e oxidativo, os substratos também tem um pouco de de, de hierarquia de velocidade, né? O, o carboidrato através do tanto no metabolismo glicolítico quanto no oxidativo, ele vira energia mais rápido do que a gordura, né? A gordura é um processo mais lento, né? As vias são mais lentas. A vantagem realmente da gordura é a disponibilidade, né? Principalmente a disponibilidade. A gente tem mais, então a gente quer usar o que... que A gente deveria usar o que tem mais, né? Porque vai demorar a acabar e... Se vai demorar a acabar, é melhor para o Endurance. Mas... Ah, certo, vamos lá. Como eu disse, mesmo exercício em ba- baixa intensidade, quando, a gente come... quando eu começo a falar em baixa intensidade aqui, eu vou falar que é o Iron Man que é um exercício em baixa intensidade, né? De, de toda forma, para a maioria das pessoas, e eu diria até para a Elite, né? A gente vai ver também isso. O exercício de baixa intensidade, ele vai lá gastando um pouquinho, e como a, as vias de, da gordura elas são as vias de velocidade limitada, se você passa a intensidade em que você chega no limite do seu consumo de gordura e começa a depender muito de carboidrato, né? entenda assim, você tem 100 watts, e desse, vou jogar números a, a, ao vento aqui, números que não fazem nem sentido, mas talvez fique fácil de entender. Você, você vai pedalar 100 watts, desses 100 watts, 60 são gerados a partir de gordura. É, 30 65 a partir da glicemia, né? Da glicose sanguínea e 5 do glicogênio muscular. Né? Ou seja, realmente a contribuição está baixa lá do glicogênio muscular. Para você, Se esses 60 da, 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 da sua contribuição de gordura não é o seu limite, se você quiser aumentar a sua potência para 120, esses 20 a mais precisam vão depender da, de carboidrato. Tá entendendo? Vocês estão entendendo tá, fazem sentido? Então você, por exemplo, você estaria no seu limite dos 60 watts a partir de gordura, e aí teria que tirar esses 20 watts ou da glicemia ou do glicogênio. E aí você encara dois problemas. Se você. O, o, o corpo preferencialmente vai tirar do glicogênio. Então você vai virar, por exemplo, 25 watts de glicogênio. E aí você vai gastar o seu glicogênio mais rápido, que é um problema. Se for para a glicemia. Você vai gastar a sua glicemia mais rápido e a glicemia vai começar a baixar. Se a glicemia baixa, você vai começar a gastar a glicogênio do fígado, né? Ou seja, o fígado vai começar a gerar glicose, glicose sanguínea através de seus processos e mandar para o sangue. Em uma hora, o glico... é, se você mantém essa intensidade que está sugando mais glic... é, glicemia e glicogênio muscular, uma hora ou... O glicogênio muscular vai acabar ou quem vai acabar é o glicogênio do fígado. isso, qualquer um dos dois, significa quebrada na prova, entendeu? Então, qual é a forma que a gente entende de aumentar a intensidade, né? Você ter uma capacidade de fazer um pedal mais forte no Ironman através... É melhorando a sua capacidade de utilizar gordura para gerar gerar é, para potência. Porque se você aumentar, em vez de do, esses 20 watts para aumentar de 100 para 120, você melhora através de carboidratos. se você consegue esses 20 watts, por exemplo, aumentando de 60 para 80 watts usando gordura, você está basicamente mantendo os seus estoques de de glicogênio muscular e a glicemia as mesmas de quando você usava 100 watts, ou seja, você ganhou quase 20 watts de graça aí, já que gordura se tem à vontade no corpo, né? E é isso que a gente fala, de que a, a, a limitação aí do metabolismo... Você tem que melhorar através de vias mais eficientes. E no caso da via eficiente, que não necessariamente não é rigorosamente eficiente a via de gordura, mas a gente chama eficiente justamente pela disponibilidade. Então a gente chega ao, ao primeiro insight de hoje, assim, é, de verdade, onde muita gente se confunde a respeito disso, é de que você não economiza glicogênio muscular ingerindo gel. Não se economiza glicogênio muscular ingerindo gel. Quando você ingere carboidrato durante o ciclismo, durante a prova, o que você está economizando é o glicogênio hepático, né? Porque esse gel ingerido, esse carboidrato ingerido, que a gente fala das 100, das 120 gramas, são puramente para que você mantenha a sua glicemia, entendeu? É para você não permitir que a sua glicemia baixe e aí quando você mantém os níveis de glicemia adequados, né, ou seja, você vai ingerindo e o músculo em vez de estar tá... e o seu corpo em vez de estar tá puxando é, glicose do fígado, né, do, do glicogênio hepático, tá usando o que você está ingerindo, você está economizando lá o glicogênio hepático. O gel se serve exclusivamente para isso. Então é isso. A intensidade é o principal regulador do gasto de glicogênio. Você acha a intensidade adequada. E qual é a intensidade adequada para o Ironman? É a intensidade que você vai economizar glicogênio. Basicamente isso, né? Ah, então a intensidade adequada para o um Ironman, do ciclismo um Ironman, fica é ficar parado? Porque eu estou economizando energia? É, não... A gente pode pensar dessa forma, mas é a intensidade mais rápida no qual você economiza glicogênio para a corrida. Você né? quer ser rápido, mas mesmo assim não quer gastar glicogênio e, esse, e essa é a intensidade ideal do, do pedal do Ironman e quem acompanha lá o perfil a caixinha né obviamente quem está assistindo aqui acompanha o perfil é, já deve ter ouvido em primeiro limiar, né? Primeiro limiar, os dois limiares. O segundo limiar é bem mais famoso, que é o FTP, é associado ao FTP. Ou pelo menos o pessoal do TrendPix diz que é associado. Ou associado à velocidade crítica, é o que separa a, 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 o, quando vira alta intensidade. Mas o primeiro limiar, é, ele é definido como o um ponto no qual o metabolismo, até ele, até o primeiro limiar os níveis, o nível de, de, o equilíbrio metabólico é semelhante ao repouso, né? Isso pode ser assim, e uma forma de medir isso é, por exemplo, o lactato. Então, o lactato até o primeiro limiar, ele é muito semelhante, ele não varia de uma forma marcada, né? De uma forma destacada em relação ao nível de repouso. Então... Por exemplo, até o primeiro limiar, se você medir o seu lactato de repouso e der 1.2, você começa a fazer exercício em baixa intensidade a partir até o primeiro limiar, então o seu lactato vai dar, por exemplo, 1.5. Né? E aí a ciência, os, sistêm- os, ci- os cientistas têm alguns critérios numéricos, né de ah, alguns usam 0,5 milimol de lactato, uma variação de até 0,5 para dizer se ainda é primeiro limiar. Aquilo... Mas, ah, pegando tudo o que se disse agora sobre metabolismo de de gordura, da necessidade de melhorar o metabolismo de gordura para melhorar o endurance, tudo isso pode ser, de certa forma, resumido, dizendo que a intensidade do Iron Man vai ficar muito por volta do primeiro limiar, né? Vai ficar muito por volta do primeiro limiar, limiar. E isso, e é curioso assim, o primeiro limiar é. Ele é o ponto em que o lactato, que a concentração de lactato é... Deixa eu ver como eu explico de uma forma mais... A concentração de lactato é semelhante ao repouso. E a concentração de lactato, ela sobe através do metabolismo glicolítico. Não sei se vocês conseguiram pegar essa relação. Quando o sistema aeróbio está você está em uma intensidade que o sistema oxidativo está lá dando a, totalmente a sua contribuição você está abaixo do primeiro limiar vamos dizer assim e aí o nível de lactato não está variando né o pelo menos está variando pouco variando em níveis é, em níveis aceitáveis né que é o que a gente chama de estar tá mantendo o equilíbrio metabólico né o equilíbrio não está sendo perturbado quando o metabolismo glicolítico entra em ação que normalmente isso acontece quando você começa a recrutar fibras musculares do tipo 2, é, você começa a usar carboidrato um pouquinho, né, tendo um pouquinho de anaero, anaerobiose. Né? Ou seja, o, você deixa de gerar um pouco de energia através do, 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 do sistema que o aeróbio, né, oxidativo. E quando começa a usar glicolítico, aumenta o metabolismo... Aliás, nossa, calma. Quando você aumenta o metabolismo glicolítico começa a aumentar a concentração de lactato e aí por isso que aí se é, você consegue entender que até o primeiro limiar é a, limi- é, é a intensidade correta para o ou por volta do primeiro limiar, vamos ser mais precisos. Por volta do primeiro limiar é a intensidade correta para o Ironman, porque significa que... A... Por volta do primeiro limiar significa que você está sendo muito mais oxidativo, que você não está usando o metabolismo glicolítico. Entendeu? Se entendeu, parabéns, porque até eu achei bastante confuso isso que eu falei agora. Mas é isso. Ou seja, até o primeiro limiar você está basicamente sendo predominantemente oxidativo e quando você passa o primeiro limiar, o sistema glicolítico começa a contribuir. então como você não quer que o sistema glicolítico contribua durante o pedal do Ironman, você quer ficar durante o pedal do Ironman por volta do primeiro limiar. E, e por que, que eu falo por volta do primeiro limiar? É porque isso vai depender da duração que o seu pedal faz. Não dá para dizer que a demanda é, metabólica ou todos os processos metabólicos de, de um profissional que faz em 4 horas ou abaixo de 4 horas, né? o aí que fez o, o subset, vai ser igual a de quem faz em 7 horas, né? Ou seja, é diferente, né? A, a demanda da prova, isso o Dan Plus tem um artigo bem interessante, na verdade não é, ele não é o autor principal, ele é, foi o orientador que é que o Ironman é um esporte de cavalos diferentes na mesma pista, né? Então a demanda de quem faz sete horas de prova, um subset, é diferente de quem faz em 17. Mas... Vai ficar ali por volta do primeiro limiar, né? Vai ficar ali por volta do primeiro limiar. E, e assim, uma coisa que eu pensando quando eu tava pensando hoje é assim: que é tão diferente a, a prova de quem faz sete horas e de quem faz em 17 horas, que até em casa, né? Até, até em, é, é, você fazer uma atividade por 7 horas é muito diferente de 17 horas, embora é, tudo seja Iron Man, né? E até em casa você ficar 7 horas a. a fazendo alguma coisa, é muito diferente do que ficar 17 horas. Imagine fazendo um, um exercício né, físico altamente exigente, como que é nada pedalar e correr. Então, são demandas muito diferentes. né da, da, da... Então, São demandas bastante diferentes, metabolicamente falando, de quem faz 7 e quem faz 17 horas. Mas vai ficar ali no primeiro limiar, os profissionais acima do primeiro limiar, e aí você fala, por que consegue ficar acima? Porque essa contribuição do metabolismo glicolítico acima do primeiro limiar, a, a, o, o, as coisas que elas vão gerando, né? esse, esse aumento na concentração de lactato, essa, esse um pouquinho de acidose muscular, né? esse desgaste de fibras, de fibras musculares do tipo 2, né? essa fadiga do tipo 2, você... Com como eles vão fazer a prova muito mais curta, né? Como eles fazem a prova com uma duração mais curta, sete horas, que é um tempo que tem amador que faz meio, né? Eles conseguem lidar com esse distúrbio, né? Então, às vezes, a, a curta duração faz você é, sustentar mais desequilíbrio metabólico, né? Mas, assim, mais de... esse próprio artigo do Dan né? De quem, quem interessar, depois eu, eu disponibilizo, ele fala ele até faz um calcular de caloria de, de que diz que acima de um certo tempo uma duração que eu não lembro agora é, você abaixo na verdade você precisa de uma certa quantidade de carboidrato né e ele é um cara é, e ele é um cara do low carb né ele é bastante defende bastante low carb mas é um cara que e é mais flexível no sentido de que ele é low carb, mas pe- na performance da prova ele enche mesmo o sexto de carboidrato, né? Que e inclusive ele é o recordista mundial amador em Ironman, né? O Charles aqui perguntou, mas tem alguém que faz o Ironman no, prim- no Lime um? 1 é justamente isso, né? A gente tende a fazer um pouquinho, né? por volta do limiar 1 e depende muito da duração da prova. Se a, se a pessoa vai fazer a prova muito longa, muito longa, assim, 15 horas, vai ter que, inclusive, fazer abaixo do primeiro limiar, né? Mas quem, vamos dizer, um amador aí que faz em 9 horas, 9 horas e meia, 10 horas, aí sim você consegue até colocar um pouco acima do primeiro limiar, né? Mas vai sempre ficar ali em torno do primeiro limiar... Se bem que dizer que está em torno, viu, Charles? É é bem genérico. Ah, Pode estar em torno variando de 50% para cima ou 50% para baixo. Mas vai estar em torno ali. Ou seja, é altamente determinado pelo primeiro limiar. A performance no se é altamente determinada. Pode não ser assim. Ah, você meça o seu primeiro limiar e vai fazer a prova. E você tem que fazer a prova cravada no primeiro limiar. Não é assim. Mas o o seu valor do primeiro limiar vai dizer aonde mais ou menos você vai ficar. né? Até porque o primeiro limiar ele varia mu- conforme muitos fatores. Né? O primeiro limiar, ele é. Se, você, se a gente colocar uma hierarquia aí de determinantes fisiológicos de performance, o VO2 máximo ele varia. Não varia, mas varia pouco. O, o segundo limiar, né, que está abaixo do VO2 máximo, ele varia, mas varia menos do que o primeiro limiar, mas o, o primeiro limiar ele varia durante um treino, varia conforme seu estado nutricional. se você sai para treinar e come alguma coisa, você já mudou o seu primeiro limiar, então é sempre complicado essa coisa do, do de, ah, vai ser no primeiro limiar, porque eu vou de forma assim, muito rigorosa, né? Mas a, a gente sabe assim, dá para criar associações no sentido de que duas pessoas, no Ironman, é, a, aquele que tem a melhor performance, tem um primeiro limiar maior, tem muita chance de ter uma performance melhor, né? há bastante associação a isso, inclusive diversos estudos mostrando isso, né, que a capacidade de oxidar a gordura, ou seja, o primeiro limiar é determinante performance no Ironman Full. No, no, no ultraenduro, se quando você vai para corrida de Ultra se já não já é, perde um pouco essa essa determinação do primeiro limiar, porque aí você entra na economia do movimento, né, principalmente, mas no triátil, né, como como envolve outras modalidades. E o metabolismo é basicamente o mesmo nas três modalidades, e, mas os músculos envolvidos não. É, o, met, a, o primeiro limiar é bastante determinante de performance, não é, mesmo, é mesmo. bastante mesmo. E tem, tem bastante, tem bons estudos, eu separei alguns, aí depois eu vou até um jeito de, de, de colocar, disponibilizar, sobre... Sobre utilização de substrato e e assim, o primeiro Ironman, o primeiro limiar é o índice que normalmente a a média dos participantes ficam, viu Charles? E assim, o o outro insight, eu até já falei um pouco disso, o o segundo insight que eu tiro aqui dessa... Disse assim, que você quer chegar no final da prova no final da prova não no final do ciclismo com pouco no tanque mas você não pode deixar faltar em momento nenhum no tanque né você nunca pode deixar faltar com em momento nenhum no tanque eu agradeço, Charles. obrigado pela participação é... você nunca pode deixar faltar no tanque é aquela coisa depois que faltou gasolina no tanque você não volta mais para a prova né você não volta mais para a prova assim no sentido de performance né você vai é... É como diz a, a tabelinha lá do Trainpix, prepara a inscrição para o ano que vem, né? Tente de novo no ano que vem, vai terminar mal. É, e também não, não pode deixar a comida sobre a mesa, né? A gente é, então faz de boa, faz a 60%, faz leve, faz... É. Quem faz muito de boa e deixa comida sobrando na mesa, acaba sofrendo muito, né? E a gente sabe, por exemplo, em Floripa, você fazer boa de, má, de boa demais vai pegar uma, a friaca lá... Às vezes vai pegar aquele frio desagradável e esse ano estava na chuva. Então a gente quer fazer o mais rápido possível que seja possível, né? eu Pelo menos eu penso dessa forma e eu vejo a performance para a maioria dos amadores isso. Você ter performance no Ironman para um amador, eu não falo dos amadores que vão lá disputar, né? Vamos dizer para a maioria ali, para a galera entre 11 e 12 horas em Floripa, vamos dizer assim. É, a performance vai melhorar o seu conforto na prova. Não vai, as pessoas pensam que fazer é, de boa é mais confortável, mas de boa ali, deixa você muito mais exposto na prova, né? De boa ele deixa muito mais tempo na prova, sofrendo, né? É, imagina você ficar em pé uma hora e ficar em pé três horas. Ou seja, duas horas fica, faz diferença nesse momento. Então a, a performance não. não Não pode ser desprezada, né? E e eu eu vejo a performance do armador como isso. Diminuiu a exposição lá. Por isso que eu falo, não deixe comida sobre a mesa no no Iron Man, né? Faça faça no seu melhor possível, né? Na sua melhor performance possível. Caminhando aqui mais em frente... E assim, uma coisa que eu queria discutir é os famosos números mágicos, principalmente da, 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 da fanboyzada do TrainPix, do qual eu já fui parte, já fui fanboy do TrainPix, inclusive o professor Júnior puxava muito minha orelha, dizia que, é, isso é. Depois você vai ver que não é bem assim. Ele falava bem assim. Depois, você gosta de estudar, daqui a pouco você vai ver que não é bem assim. Daqui a pouco, porque eu chegava lá dizendo, não, mas o TrainPix disse isso, o TrainPix disse aquilo. E hoje eu vejo que não é bem assim, né? E a gente sabe. A galera aí tem os números mágicos do TrainPix pro Man que eu costumo brincar, dizer que pelo Trainpix você não precisa nem fazer a prova, né? Porque já, já diz o seu desempenho e dá para calcular o tempo da prova de todo mundo já pelo, 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 pelo Trainpix, né? Você pega lá o tempo de todo mundo, junta os arquivos e, e, e um sistema lá já vai curtir. Cuspir o tempo da prova de cada um, não precisa nem fazer a prova. E não é assim, né? Tem diversos outros fatores que influenciam no desempenho, né? Como eu falo, desempenho multifatorial, não é só FTP. Desempenho não é só FTP. E uma coisa que eu falei, uma das frases que caberia até um corte, né? Desses estilos cortes de podcast aí, que dizer, cara, você acredita mesmo que o FTP, um teste de 20 minutos. Vai explicar sua performance na prova de 11 horas, 10 horas, 9 horas? Você acredita mesmo nisso? É? é muita crença na métrica, né? Eu falo isso. É acreditar demais na métrica. E assim, a, a sugestão geral... Diz que ah, o, o Ironman Full aí vai ser entre 70% e 75% do FTP, né? A maioria das pessoas. Inclusive, é o que sugere aquela tabela, esse você pegar o 270 de TSS, vai acabar dando durações aí entre 5 horas, 6 horas, a 4 horas e, e tanto, com esse, com esse F aí de 0,70 a 0,75. Então, é assim, é a intensidade adequada? né? Poderia ser a resposta dessa live? Ah, a intensidade ideal do Ironman é 70% do segundo limiar, é 75% do segundo limiar. É a resposta adequada? E assim... De onde é que se chegou esse número, né? De onde chegou esse número? Na verdade, não é um ritmo mais adequado, mas é o ritmo que é observado, né? É observado na população, né? A maioria das pessoas fazem nessa intensidade e dá certo, né? E não quebra na prova. E não quebrar na prova significa que deu certo, né? Mas dizer que a intensidade do Iron Man está entre 70% e 75%, Pode fazer, por exemplo, o 70% você deixar a comida na mesa, como eu falei, e pode fazer os 75% em 5 horas, né? 5% aí de potência faz diferença nessa... Né? Né? Depois desse tanto tempo, pode fazer você terminar a prova com fome, né? Pode fazer e acabar tudo que foi o estoque que você tiver dentro de você, de, de glicemia, de glicogênio muscular, e, e aí vem aquela bela quebrada. Não... Talvez não no, 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 no final do ciclismo, né? mas durante a corrida. E, e aí é que as pessoas experimentam o famoso muro do Ironman. Né? Algumas no quilômetro 10, outras no 5, outras no, no 30. Então, assim, essa, essa questão do 70% a 75% é complicado. E, mas de onde é que ela vem? Vem de uma observação, tanto da prática de que as pessoas... É, em geral, fazem essa intensidade dar certo. E também, quando você começa a testar o primeiro limiar de muitas pessoas, você vê que o prim- primeiro limiar vai estar tá em torno disso das pessoas que fazem Iron Mas como eu já disse antes, o primeiro limiar varia muito. Vai ter gente aí com o primeiro limiar, uma pessoa mal treinada ou uma pessoa que depende muito de carboidrato, como seria uma pessoa do, de um perfil glicolítico muito grande, como a Anne disse, falou que... Algumas pessoas disseram que ela era, e é justamente isso que eu falo, ao contrário, por ela ser uma grande atleta de Ironman, justamente mostra o contrário, de que tem pessoas que vai ter aí a 60% do FTP o primeiro limiar. E se você pega uma pessoa dessa que tem o primeiro limiar 60% do FTP e manda ela fazer a prova a 70%, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar lá com glicogênio hepático muito baixo e glicogênio muscular muito baixo isso leva o okay, quê? Quebrada, né? Não vai correr, não vai correr essa pessoa. Então, é aquela coisa, é a regrinha, se encaixa, você pode dar sorte de estar, e é muito provável que a sua intensidade esteja entre 70% e 75%, se você fez o ciclo do Ironman tudo certinho, já que é um ciclo altamente aeróbico, e desenvolve o seu sistema aeróbico, mas não quer dizer que você está, entendeu? Não quer dizer que você está, então tem que ter muito cuidado com esses números mágicos. E o outro ponto... <risos> e o outro ponto aqui é que o FTP ele é um índice de performance de 20 minutos. E o que você faz melhor em 20 minutos é altamente determinado pelo metabolismo do carboidrato, né? Voltando lá em cima, né? É, a gordura é um metabolismo mais lento. Então, para você ter performance em 20 minutos, num teste de FTP, você tem que ser uma máquina de moer carboidrato. Entendeu? Me... Se você é bom moedor de gordura, transformador de gordura em ATP e em movimento, né, em contração muscular, você vai melhorar o seu FTP. Mas você pode ser, ter um FTP muito bom só gastando carboidrato. E aí é justamente isso que eu estava falando. né? É uma pessoa que é, pode ter lá, uma pessoa dessa, ter um FTP altíssimo de 300 watts e ter um, F, um, um primeiro limiar, né, que é, seria associado ao consumo de gordura, aí de 180, né? E aí, a, a, quem tá acostumado com esses números, pô, o cara tem um FTP de 300 watts, a tabelinha sugere 70%, 70% né? Para facilitar a conta. Ou seja, pela tabelinha, ele vai fazer aí a 210 watts o Man. Mas, fisiologicamente, ele só toleraria ir pedalar aí 5 horas a 180. E esses 30 watts aí vão vir de onde, né? Vai vir de carboidrato. E os carboidratos vão acabar durante a prova, né? Os carboidratos vão acabar durante a prova. Se o seu L1 real não for 70%. Entendeu? Então, não adianta a, a, a gente sonhar com performance a partir de, de, de calculadora. E eu chamo isso de, do, do Zé Continhas, né? Zé Continha, eu chamo o Zé Continha porque eu já fui um, né? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer conta para tudo e faço prova fazendo conta. Mas você só vai ser capaz de fazer aquilo que a sua fisiologia lhe permite. E no caso dessa pessoa, não tem como. Vai ter... O cara tem o FTP de 300 watts, mas se o L1 dele é 60%, ele vai ter que fazer a prova 180. Entendeu? Então, esse fato do, do FTP ser... Determinado pelo metabolismo, principalmente dos carboidratos, ele faz um. Ele. torna o FTP um índice perigoso, né?, para estimar a performance no Ultra Endurance. No mas alguém pode perguntar, e por que se usa tanto, né? Se usa tanto. Ah, se usa o FTP, porque é fácil de medir, né? É muito fácil de medir. Se a gente tivesse um teste, por exemplo, de uma hora, se a gente tivesse um teste de uma hora que dissesse o L1. Não um seria excepcional para fazer um Iron Man. Cara, faz aí um teste de uma hora, você vai saber a sua potência do Iron Man. Mas não tem, né? Não tem. É, até já tentaram fazer, né? Já fazer. Tem uns. MecaTrefe, é é né? Tem uns que. A gente não... não. Não é 100% confiável. Teste de campo assim tão fácil como é o FTP, né? Não tem. E. E em resumo, assim, pessoas com FTP diferentes, com capacidade de consumir gordura de forma diferente, vão ter desempenhos totalmente diferentes no, 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 no exercício de longa duração. Né? É um exemplo que eu sempre dou. Duas pessoas aí com 300 watts de FTP, um com 60%, lá o L1, e o outro com 80%, não né? Um L1 realmente alto, o cara que realmente se desenvolveu aerobicamente, né? Um vai ter... Ou seja, o que tem 80 vai poder fazer o Iron Man aí a 240 watts e o outro. Pô, eu tenho FTP igual, vou fazer 240 watts. Cara, capaz de nem chegar no final né do ciclismo, né? Capaz de nem chegar no final do ciclismo. Lógico que eu tô exagerando, né? Tô tô, colocando extremos, né? Uns 60%, mas essas contas às vezes são muito precisas e, e a gente vê, por exemplo, qual é caras ao lado, na assessoria, né? Às vezes um cara que tem os mesmos números que você lá de FTP consegue render muito mais em prova de longa distância. E ninguém fica explicando e acha que é o cara, que é o psicológico do cara, é a força mental, é o cara não sei o que, é monstro e tá? tal. E na verdade ele só tem uma capacidade de usar gordura maior, né? Maior. Às vezes a dieta do cara é mais adequada nesse sentido. E... É, enquanto um... É altamente dependente de carboidrato, o outro já é mais flexível, né? O outro já é flexível. Mas assim, não é também adivinhação, né? O L1, do jeito que eu estava falando aqui, fica parecendo que é uma arte da adivinhação. Assim, ah, não tem como saber, então... É, e, e... E se o meu ali for baixo, o meu for alto, aí eu vou para a prova sem saber o que ele é e, e tomara que dê certo e vou no 70% mesmo. Não é assim. A gente tem... Dr. Adams, Dr. Adams você é oxidativo, é, Adams? <risos> e, e assim... É o que eu falo. O FTP estimar, estimar a potência de prova de arma a partir de FTP é usar números mágicos. Pode dar certo. E para a maioria das pessoas vai dar certo, porque está ali entre 70 e 75%. Então a gente faz um ajustezinho: ah, o cara que vai fazer em 6 horas faz em 70%, o cara vai fazer em 5 horas, faz em 75%. É, é, é uma arte. É uma coisa muito mais intuitiva, né? Vamos dizer assim. Mas se a gente for partir para a verdade mesmo, né? Como é que a gente vai, vai estimar esse primeiro limiar? Vai estimar a nossa potência. A real, né? Poder se responder finalmente a, a pergunta do título da live, né? Qual a intensidade ideal do do do, do ciclismo do Iron Man, né? Se você quer hoje o que se tem de mais real é medir o seu perfil perfil metabólico, né? Através de um teste que vai analisar os substratos que você está usando durante o um exercício, né? Através de espiroergometria, saber pelo pela quantidade de oxigênio que você está você está inspirando e quanto sai de oxigênio de gás carbônico, já que o gás carbônico está relacionado ao metabolismo glicolítico e tal, e essa tem toda uma ciência da fisiologia por trás disso, e dá para saber em quanto de cada substrato está né, tá contribuindo em uma certa intensidade. Então dá para colocar lá uma pessoa lá, uma pessoa para fazer um teste. E saber em 200 watts se ela está gastando muita gordura ou muito carboidrato. Existe esse teste, né? Existe esse teste. E, e junto de descobrir os limiares, né? Ou seja, o L1 que eu falei, o L2. E também uma métrica, né? Que depois eu vou... Pretendo falar um pouco mais dela. Até no podcast. Até em podcast aí chamar autoridade no assunto. Que é a métrica Fat Max, né? Que seria a intensidade na qual você gasta... É exibe a maior taxa de consumo de gordura, né? Existe a MFO, né? Que é a a taxa máxima de oxidação de gordura, né? Max Fat Oxidation. E e existe o Fat Max, que é a intensidade em que essa taxa é máxima. E tem teste de como saber isso, né? Você vai fazendo testes progressivos e e vendo o quanto de gordura você está gastando e sabe em que intensidade você está gastando mais. Entendeu? existe esse tipo de teste, né? É o teste de perfil metabólico e o teste de Fatmax. E, quem, e, e hoje uma, os maiores ícones né, desse tipo de teste são os noruegueses, né? Eles trouxeram isso. Eu converso até com um, um médico que, que faz esse tipo de teste, né? O Dr. Felipe Ribeiro, lá do, do Espírito Santo. A gente sempre trocava uma ideia no Instagram e ele faz esse tipo de teste e fez com bastante sucesso nele mesmo, né? Ele foi um, um caso de sucesso nele mesmo em Floripa, né? Ele até foi postando os testes que ele fazia no Instagram, foi bem legal de acompanhar. E ele é, entende bastante nisso, mas tem várias outras pessoas que, que, que fazem no Brasil. A Anne perguntou aqui em Maceió. Não conheço em Maceió, viu, Anne? Não conheço. É inclusive quem conhecer né eu acho que é uma coisa de um interesse público né geral de atleta então é, eu até divulgarei com maior prazer esse tipo de coisa né desde que sejam aplicados assim com protocolos adequados para atletas né porque a gente sabe espirometria, a gente encontra bastante é, clínica fazendo protocolos que às vezes não, não são muito adequados para atletas, assim, por exemplo, o tempo do teste muito curto, né? Ou seja, não não dá tempo do, do de um atleta que tem capacidade lá de sustentar mais tempo, né? Aí às vezes o teste é muito curto e, e tira conclusões erradas, né? Às vezes superestima, subestima valores. Então, o pessoal que trabalha com esporte é o que eu sempre sugiro, né? Procure clínicas que são especializadas em esporte, em atletas, né? Eu, eu, eu lembro o caso de um amigo meu que foi fazer um teste de esforço, né, uma ergometria, foi ah, fazer uma ergometria no cardiologista e bateu o recorde lá da clínica, né, da, da esteira, né, as assistentes lá, as auxiliares pensaram que a esteira ia quebrar, né. Então tem que ter bastante cuidado e procurar pessoas que são capacitadas para trabalhar com as demandas, né, com a capacidade de atleta. O doutor Adams aqui perguntou é variável do, pelo condicionamento a fetmex é deixa eu ver como eu te explico do a curva de fetmex é, digamos que é uma curva do, num no formato de U invertido né você é, a, a, uma, a a intensidade que você gasta que você gasta mais gordura a uma certa intensidade, e depois ela começa a baixar, né? Ela aumenta e começa a baixar conforme a intensidade vai aumentando. É, é... o formato dessa curva. Ela não varia na pessoa. Ela é, é como se fosse intrínseca com a pessoa, né? Quem gasta muito. Quem consome muita gordura em baixíssima intensidade, mesmo com o treinamento, ela vai meio que deslocar a curva. para para maiores intensidades, mas a curva vai manter o o formato, né? Ou seja, ela vai continuar gastando mais gordura em baixíssima intensidade. Normalmente é quem é mais glicolítico, é assim. Só que essa baixíssima intensidade dela vai ser maior com o treinamento. Outras pessoas vão gastar mais gordura muito muito próximo do L1, né? Muito mais com intensidades maiores. Como eu disse, ela vai manter esse formato da curva, o formato da curva não altera. Mas vai alterar as intensidades, entendeu? Você, quando você treina, você desloca a curva. Pensando num eixo aí de X de intensidade, você, se você gastava muita gordura 120, você vai gastar a ah, 200 watts. Né? Isso, o treinamento é, é, é esse o objetivo, né? o treinamento metabólico. Principalmente os, os longos, né? A gente faz os longos por causa disso. Então, a, a Fat Max aí é uma variável que melhora com o treinamento, sim. O que não muda é o formato da curva, né? Que não muda o formato da curva do Fatmax. É, no sentido de... de quais, quais seriam as limitações né, do, do, desse teste de perfil metabólico para definir a intensidade adequada? Do... Eu sugiro que sigam... A... Eu não sei se é doutor Felipe Ribeiro e ele vai me desculpar agora ou se é só Felipe Ribeiro com Y. Ele posta bastante sobre isso. É um cara que estuda bastante sobre flexibilidade metabólica, tá? até me sugerir as, algumas coisas interessantes de ler. É, vale a pena ler, ele sempre posta coisas legais, né? Agora, uma limitação desse teste é que como o L1, né? ou seja, a sua capacidade de usar gordura no exercício, varia muito, como eu falei, às vezes você, durante o treino, ela varia, então o teste vai sofrer um pouco de falta de especificidade, né? Porque não, você não tem como simular a sua condição da prova naquele teste. Você não tem como simular o seu estado de fadiga, o seu estado de o calor, né a desidratação, tudo o que está acontecendo no pedal de Iron Man no dia do teste lá em laboratório. Não tem. Mas assim, por, por exemplo, Dr. Felipe Ribeiro, ele fazia os longos assim, todo equipado, né? isso dava para ver que ele postava nos stories, tá? todo equipado com o um equipamento de é, análise gasosa. Para simular isso, né? Ou seja, para tentar simular o máximo possível. Ou seja, esse teste FatMax perde especificidade. Ah, às vezes você tem lá dados lindos obtidos no laboratório a partir, do, 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 a partir do, do, da análise do seu perfil metabólico, FatMax, Só que foi o FatMax, se eu não me engano, o padrão Ouro é fazer em jejum. Mas a gente não treina em jejum, né? A maioria das pessoas. Aí, eu... fala. É. A maioria das pessoas não treina em jejum, vou dizer assim, a, a, a treinar em jejum ainda é uma exceção. Entende? Mas assim, o que importa aqui não, não é o jejum, é, é o fato de que o estado do seu corpo não é o mesmo do teste. Então isso seria uma limitação grande, né? Uma limitação grande. Mas de qualquer forma, é o melhor que nós temos, entendeu? É o melhor que nós temos e ainda e funciona infinitamente melhor do que os... 71% aí, 75%, 73,2% do FTP. Funciona muito melhor. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça. E também é a melhor ciência atual a respeito de, de perfil metabólico do, de atleta, tanto que a gente tem ícones aí, os noruegueses trouxeram essa trend, né? Todo mundo está preocupado com, com a capacidade metabólica depois dos noruegueses, é meio de... Perfil metabólico, medir Fetmex, medir MFO e e através de lactato, que também é uma uma forma de medir isso, né? Como eu falei lá na frente, enquanto o lactato está nos níveis de repouso, significa que o metabolismo oxidativo de gordura está suprindo a demanda de energia, né? Quando o lactato começa a subir é porque você começou a depender mais do sistema glicolítico, então... Essa questão do perfil metabólico, da flexibilidade metabólica, ou seja, você não depender só do carboidrato, você depender também da gordura. né? Esse nome é flexibilidade metabólica, é até uma modinha atualmente. É a melhor ciência atual sobre como se chegar em intensidade adequada no Ironman. E aí a gente vê é, desempenhos do, dos noruegueses, por exemplo, que detonam num triatlo olímpico e no mesmo ano detonam no, numa... No mundial de Ironman, né? E, de, e poucos meses depois, faz lá o sete, abaixo de 7 horas, sete, né? Do o subset, né? Ou seja, eles são altamente flexíveis, né? São altamente flexíveis, metabolicamente falando. Mas assim, voltando para o nosso mundo real, de que não tem laboratório, como é que se estima esse primeiro limiar, né? Como é que se estima esse primeiro limiar? Tem, tem algumas tentativas de estimar o primeiro usando variabilidade de frequência cardíaca durante o exercício, não assim, ah, a partir da, dessa HRV que a gente tira todo dia de manhã lá, com a cinta cardíaca, com o dedo na câmera, usando a HRV for training, ou dessa da Garmin, não é essa. Essa é, seria a HRV, a variabilidade de frequência cardíaca, durante o treino. Durante o treino, você faz um, um treino progressivo, né, subindo, cada um minuto subindo 20 watts, usando o aplicativo de medir a variabilidade e, e com a cinta cardíaca, né, com a cinta cardíaca boa, preferencialmente a, a Polar H10. E aí, pela variabilidade da frequência cardíaca, você chega a um índice lá, e isso aí eles alegam, né? Que quando o número bate 0,75, uma, um resultado de um método estatístico lá, é porque você chegou no seu primeiro limiar. Seria uma, uma forma de estimar o primeiro limiar. Há muito mais contestação do que a é, aprovação a respeito desse método. Então, não se acredita. Inclusive, eu tenho um, um texto publicado na newsletter, né? Para os assinantes, sobre isso, né? Que se chama esse método de DFA alfa 1, né? De variabilidade de frequência cardíaca, para encontrar o primeiro limiar, e não parece que não rola, não. Não parece que não rola, não. Seria lindo, né? Seria facinho, né? Seria fácil, sim. Eu já tentei usar em mim no famoso estudo de caso de N igual a 1 aqui. E eu descobri que o meu limiar, meu primeiro limiar usando o DFA alfa 1 era com os pés parados, nem girando os pedais. Então, para mim não rolou. Outra forma de estimar seria através da frequência cardíaca, né? Através da frequência cardíaca. Porque como não há... Ah, o metabolismo glicolítico, não há ah, o recrutamento de fibras do tipo 2 abaixo do primeiro linear. Ou seja, teoricamente, a sua frequência cardíaca deve permanecer estável se a, se a taxa de trabalho permanece, permanece estável, né? se a potência ou o peso estão estáveis. Então, dá para estimar, entendo Dá para estimar, né? Se, se você sai para correr num peso constante a sua frequência cardíaca está sempre retinha. sempre retinha não, sempre inclinada para cima, com certeza está acima do primeiro limiar essa intensidade. Se a frequência cardíaca parece estar mais reta, né? não parece estar inclinada, aí pode ser que você esteja abaixo do primeiro limiar. Agora a gente sabe, a frequência cardíaca é altamente influenciada por N fatores. E um dos fatores que mais complicam isso é o calor. né? A gente sabe que o calor, o calor corporal, o calor externo, faz a frequência cardíaca perder um pouco do padrão reto e começar a se inclinar um pouco, então tem que ter cuidado quando for tirar conclusões a respeito do de se, se você está abaixo do L1 é, usando a frequência cardíaca, mas é ok, né? a gente começa a tirar uma conclusão de, disso e através do, de outro método e esse sim é muito aplicável é altamente validado cientificamente é, é barato, né? é prático pode ser usado para qualquer para ciclismo e corrida, obviamente não pode ser usado para para natação, que é o talk test, né? O teste se você consegue falar, né? se é, você consegue conversar de forma honesta, né, falar frases, como eu tô falando aqui, se eu conseguisse estar pedalando e falando desse jeito, eu estaria abaixo do meu primeiro limiar. Não é aquela coisa de falar e aí? Não, pô, tô bem, pô. tô bem, eu consigo conversar. Tá tá vendo que eu consigo conversar? Não é assim, né? Se você tá dessa forma, é possível que você esteja até pra lá do segundo limiar. Então, assim, se você consegue conversar e até mesmo cantar uma música, já que cantar a música lhe força a fazer sentenças mais longas, é é provável que você esteja abaixo do primeiro limiar. Só que também, né, não é tão preciso assim isso, né, que o calor, por exemplo, dá uma forçada na ventilação, né, porque sobe também a frequência cardíaca por causa da termorregulação, então às vezes a resposta ventilatória não depende somente da intensidade do exercício, então também tem que ter cuidado, né, não não são métodos definitivos esse de ver a curva da frequência cardíaca, se se está reta, se está variando desde o começo, ou só se começou a variar depois de meia hora e aí você já suspeita que é por causa do calor. E também o talk test, né? O talk test tem que ter... O o talk test é muito bom para ser executado durante o treino, mas eu não não acho que seja bom, por exemplo, para você testar, né? Não, vou colocar um cara na esteira... E testar e descobrir o primeiro limiar dele através do top test. Eu não, não acho que seja adequado. Beleza? Então é isso, né? Se for para fazer um resumo aqui é, da intensidade do Iron Man, eu diria que a intensidade do Iron Man é por volta do primeiro limiar. E isso porque o primeiro limiar é muito determinado pelo seu metabolismo oxidativo de gordura, que é um, uma fonte quase infinita, entre aspas, a gente pode dizer assim, de energia dentro do corpo. E pelo fato do tanto metabolismo oxidativo, por ser aeróbio e também por ser de gordura, ser mais lento, ele faz, ele limita a sua capacidade de trabalho, né? Então, o objetivo do treino para o Ironman, para subir a sua potência, para subir o seu desempenho no ciclismo e permitir que você corra com qualidade, é melhorar a sua capacidade de gerar watts, de gerar velocidade de quilômetros por hora através de gordura, certo? Então, esse é um resuminho aqui, que seriam aqui... Um eu elaborei lições para levar para casa, a capacidade de gerar watts através de gordura é muito importante para subir a potência e isso a gente desenvolve através de treinos leves, e treinos em baixa intensidade, né? É o famoso Z1-Z2. Ponto número 2 aqui das lições para levar para casa, números mágicos podem funcionar ou não, se você sair lá com 70% de FTP para o Ironman, pode funcionar ou não, você pode... pode Deixar muita comida na mesa, como eu gosto de falar, porque o seu L1 seria 80%, ou pode morrer de fome se o seu L1 fosse a 60%. Então, números mágicos podem funcionar ou não, mas um bom treinador vai ter uma, uma boa experiência em ver isso, né? Assim, afinal, você faz longos de 5, 6 horas, dependendo da potência que o cara fez, da intensidade que a pessoa fez. Pela forma que, às vezes, ela vai correr logo em seguida, um 30 minutos. Ou até mesmo como está no outro dia para correr um longo de 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. Isso é um bom, um bom indicativo se ela depletou glicogênio naquele, naquele treino de 5, 6 horas. Ali. Então, a, a experiência do treinador também é muito importante, né? essa intuição. Mas não é objetiva, não é uma forma objetiva. É, tre, treinadores experientes conseguem identificar isso muito bem. E aí, eu considero ainda melhor a análise, e aqui o Adams é, que interagiu já bastante com a gente hoje, é uma prova disso, né? Que eu sempre falo, falo isso, né? Qual é a melhor intensidade para Iron Man? a intensidade que você fez os longos e deu bom no longo. A melhor intensidade do Man seria essa, né? De forma subjetiva. É, e aí, pra mim, ainda é melhor do que estimar através dos números mágicos do FTP. É, número é, foi até o, mais um ponto que eu escrevi aqui. Números estimados em testes reais melhoram a sua chance, entendeu? A, a, me, melhora muito a sua chance. Melhora, melhoram substancialmente a sua chance. De você tre- fazer os o, é, treinos pra, simulando condições de prova e ver como você se comporta. Mais do que confiar nos 70%. Né? É, é incrível a quantidade de pessoas que, que por exemplo... Treinam os treinos, as suas potências e chegam na prova, leem num blog que a intensidade do Aero 70% e querem colocar essa intensidade na prova. Cara, não faça isso. Façam o que vocês fizeram nos treinos. Lógico que assim, com o período de polimento, você ganha uma uma gordurinha ali a mais, entendeu? Você ganha alguns porcentinhos a mais por causa da remoção da fadiga, das adaptações que você teve, né? Mas... Usar os números estimados a partir do mundo real funciona muito bem, né? E não usar números mágicos a partir de tabelas que a gente vê em blog. E e por fim, números determinados em laboratório melhoram muito. Aí sim, melhoram substancialmente as suas chances. Melhoram demais as suas chances. É difícil errar, né? E a gente vê como funciona bem, como tem funcionado bem o pessoal que tem adotado isso no, 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 no... no esporte de elite, por exemplo, né, e nos, nos amadores, né, eu conheço aí, por exemplo, o Fernando Told, né, que trabalhou com o Gerson Leite também, o Gerson Leite também bastante desenvolve bastante coisas nesse sentido também, muito fera, e como ele conseguiu melhorar os seus resultados, né, já foi muito bem Floripa, também foi muito bem numa prova recentemente, que agora eu esqueci, então... Testes em laboratórios para quem tem a oportunidade de fazer, né? E é sempre uma pergunta que, a, que não só a mim, mas eu vejo também nas redes sociais, o pessoal que é mais envolvido com ciência do esporte e sempre respondendo. O atleta amador precisa de tudo isso? O atleta amador precisa dessa sofisticação toda de teste de laboratório? Cara, o atleta... A rigor, o atleta amador precisa até mais do que o atleta profissional, entendeu? Porque o atleta profissional sabe muito bem, se conhece o próprio corpo muito bem. E o atleta amador, em geral, não conhece o próprio corpo. você é, é, Quem você acha que erra mais? Ou o atleta profissional, se você pedir corra leve aí, é, para um amador e para um profissional, quem vai acertar o ritmo do leve? Provavelmente o um profissional não, não vai errar o ritmo leve dele. Já o, o amador provavelmente vai errar, entendeu? Então, eu acho que ter dados é muito importante, entendeu? Ter dados é, é muito importante. E aí, essa última take home message né que, que fica aí para vocês levarem para casa, que os números determinados em laboratório melhoram muito as suas chances. Muito as suas chances. Beleza? E era isso mesmo sobre a intensidade. Mais uma vez aqui, eu fico falando mal do Trainpix Ainda bem que eles não derrubam minha conta, que eu preciso bastante. Mas não é falando mal, não. Tenho um carinho muito grande pelo Trainpix mas eu... Eu sou o cara assim que eu gosto de, de entender os mecanismos por trás das coisas e eu vejo que há bastante simplificação que às vezes colocam as pessoas em lugares complicados. Essa simplificação exagerada, como dizer que você, através de um teste de 20 minutos, você consegue estimar o pedal de 5 horas e de como você vai correr 3, tre- 4 horas depois. Para mim é a maior problemática é essa, entendeu? Mas adoro o TrainPix, adoro o TrainPix, é a plataforma que eu uso. Valeu, Anny, aí, valeu pela contribuição. Alessandro, valeu mesmo também pela presença. Meu muito obrigado. Bons treinos a todos, boa recuperação aí para quem fez a prova ontem e ainda está precisando de uns dias para se recuperar. Boa prova aí para quem vai competir nesse fim de semana ou até mesmo durante a semana se tiver alguma prova. Eu sou o José Brasiliano, essa foi a live 12, ou aula 12, né? Melhor dizendo. Discutindo aqui se há uma intensidade ideal para o ciclismo do Iron Man. Eu acredito que sim, eu acredito que é o primeiro limiar. Então, fica essa lição para todo mundo aí.